0: Welkom bij Blik op de Wereldstad, aflevering 18 en welkom ook, Tim de Haan. Uh,
1: dankjewel, Fons Casius.
0: Uh, terug in Nederland? Uh, zeker, sinds vanmiddag. Nou ja, iets langer al terug in Nederland, maar sinds vanmiddag ook weer terug in Rotterdam. Desalniettemin nemen wij nu op via beeld, op afstand.
1: Wel zo, uh,
0: wel zo veilig? Zeker, gezien de, de nieuwe omicron variant uh, waarvan uh, sprake is. We weten nog niet dat het in Rotterdam is opgedoken, maar uh, het is goed om voorzorgsmaatregelen te nemen.
1: Ja, dat, nou, het lijkt me, lijkt me niet onwaarschijnlijk dat hij ook hier al rondwaart. Maar uh, ja, 29 november, speciale dag volgens mij ook, want het is
0: Sint Pannenkoek. Ja, ik, uh, ik, ik zag het op Twitter eigenlijk voorbij komen. Ik moest er vanavond ook nog even aan denken. Uh, en uh, volgens... Uh, volgens het tekenaar Jan Kruis, bekend van Jan Jans de Kinderen, een Rotterdamse traditie, uh, waarbij, uh, waarbij je een pannenkoek op je hoofd uh, doet. In elk geval. Uh, heb jij het nog vier thuis, Tim?
1: Nee, ja, nee ik, ben het, ik ben het vergeten. Wij hebben vanavond uh, onder andere bieten gegeten, maar geen pannenkoek. Uh, dat moet de volgende keer uh, maar uh,
0: gebeuren. Hey, Fons, waar gaan we gaan het vandaag over hebben in de podcast? Uh, we hebben uh, dieren in het nieuws, wat een beetje een, een, een terugblik is. En een beetje een meta, zou ik haast zeggen. Verder uh, nou, wat ons opviel, waarbij we volgens mij... Uh, Meerdere burgemeesters de revu laten passeren. Ja, correct. Uh, en we gaan nog even een rondje doen langs de, de politieke velden. Uh, verschillende partijen uh, hadden nieuws te melden over, over kieslijsten. Uh, en één uh, partij in het bijzonder maakt een, een switch. En uh, iets meer uitzoomend gaan we ook even stilstaan bij het uh, Nationaal Kiezersonderzoek, wat afgelopen donderdag verscheen. En wat dat betekent voor Rotterdam, voor hoe we Rotterdamse partijen daarin kunnen positioneren.
1: Correct. En ik duik nog eventjes terug naar het jaar 1969. De zomer van
0: 1969 is dat dan? Of? Ik weet niet of het de zomer is. Ik,
1: dat moet ik nog even nazoeken. Daar komen we zo op terug. Tim, wat viel jou op deze week? Uh, nou, Wat mij opviel, dat was een, uh, een bericht op, uh, op File media En hij dook op, ook op een aantal andere uh, uh, ja, nieuwszenders... En uh, programma's dook je op? Dat was uh, ja, de behandeling van de rellen op de Koolsingel. Waar ja, vanzelfsprekend ook een, uh, een vergadering aan werd gewijd. op de, op de Rotterdamse Koolsingel uh, door de Raad. Uh, waar uh, natuurlijk ook burgemeester Abu Talib als, uh, ja, als, uh, als hoofd van de, van de driehoek. daarbij uh, uh, aanwezig was. Omdat, uh, ja, om daar tekst en uitleg te komen geven. Een van de zaken viel mij daar um, speciaal in in op, dat was Abu Talib, die, nou ja, die had het natuurlijk over de enorme explosie uh, van geweld die er plaatsvond. En die, ja, die legde ook wel een deel van de oorzaken uh, daarin in het live vloggen, het live verslag doen van, uh, van, van die rellen uh, door, zoals hij dat noemde, zogenaamde journalisten. En hij wilde er eigenlijk voor pleiten om dat, uh, om dat te verbieden, om daar ook uh, nou ja, uh, wettelijke mogelijkheden voor te krijgen om dat, uh, ja, dat live verslag doen. Om dat, uh, om dat ja, tegen te gaan. En ik, ja, ik vroeg mij ook af of, of dat niet een beetje, het, misschien wel heel erg wrang uh, wat er uh, gebeurde. Omdat bij uitstek ook misschien zo'n type journalist met kogels in het ziekenhuis is beland. Maar of dit niet een kwestie van shoot messenger is. Uh, of dit wel daadwerkelijk het probleem is, uh,
0: wat, uh, wat hij hier adresseert. Ja, het klinkt een beetje als de, de vlucht naar voren. Maar het gaat ook om de, de, de rellen ontstaan door het, het coronaprotest. Uh... Twee weken geleden, of anderhalf week geleden. Ja. Um, we hebben er in, in een eerdere uitzending uit uitgebreid uit, bij stilgestaan waarbij wij eigenlijk toch analyseerden van, er gaan een aantal dingen mis daar. Onder andere, waarom mag deze demonstratie plaatsvinden op de, op de call Single en, en waarom is eigenlijk voorafgaand er zo weinig politie inzet geweest. Mm. Uh, en en Abutale blijkt hier in de vlucht naar voren te kiezen. En in plaats van te, te reflecteren op hoe dit de volgende keer voorkomen kan worden... door andere maatregelen, kiest hij voor om te zeggen... nou ja, maar dat vloggen moet maar afgelopen zijn. Ik ben wel benieuwd, of wat ik me afvraag... is eigenlijk, ziet hij het vooral op de aanzagen en werking op het moment zelf of meer het copycat-gedrag.
1: Ja, dat weet ik niet, maar ik weet niet of, ze, of zozeer het copycat-gedrag hierdoor ook uh, nou ja, de, de rally in de, in, de, in de hand werkt. Ik heb eerder het idee dat uh, WhatsApp en ...telegram kanalen uh, effectiever zijn om mensen heel snel te mobiliseren... ...om naar die call single uh, te komen en hen, uh, nou ja, en mee te doen, doen aan die rellen. Veel meer nog dan, dan dat de daadwerkelijke livestream via Facebook... ...of via Twitter of wat voor kanalen dan ook, dat die dat triggeren.
0: Ja, ik denk, ik denk in dat opzicht dat er ook een aantal problemen zijn... ...met wat hij hier voorstelt. Eén, volgens mij worden heel veel van dit soort dingen... ...in een eerder stadie al, al aangekondigd en besproken... ...in allerlei telegram kanalen. Af en toe zie je op, op verschillende sociale media screenshots opdrukken van, van chatgroepen, onder andere van Forum voor Democratie, natuurlijk een, een tegenstander van de van de coronamaatregelen, uh -huh. um, waarin, waarin allerlei, um, nou ja, haatdragende berichten worden gedeeld en oproepen tot geweld zelfs. Nee, nou ja, dus die zijn voorafgaand, dus die kan je alvast, die heb je niet voorkomen hiermee. Ja. Twee, uh, denk ik, uh, ten aanzien van het copycatgedrag. Uh, dit soort, hier wordt sowieso verslag van gedaan door door reguliere media, zoals de NOS, maar ook verschillende kranten. Dus ja. Mensen krijgen het op een andere manier dan wel mee. En, en sowieso daarmee zit je dan, je moet journalisten hiervan van uitsluiten. Die moeten natuurlijk gewoon berichtgeving daarvan kunnen ja. doen. Dus het blijkt me dat op zich heel complex om dat te doen. Uh, en, en het derde punt is, uh, een beetje daarop aanhaken. Is het is dus de enige manier om het tegen te gaan, zou omdat men zelf eigenlijk de communicatie ook met die groepen te, te verbieden. Uh, nou ja, dan is de vraag, als je het livestreamen wil verbieden, hoe ga je dat organiseren? Uh, bedoel, ga je iedereen met een telefoon aanspreken? Volgens mij lijkt me dat de verkeerde aanpak uh, op, ja. op het moment dat er rellen zijn. Ja. Of dat je gaat een soort, soort internetban rondom dat gebied doen. Maar ja, dan, dan sluit je iedereen af. Die, in die maatregelen ja, lijkt me geluk... nogal disproportioneel. Gelukkig hebben we
1: nog niet een great uh, Chinese uh, internet wall en een great... Uh... Uh, ...Russian uh, Internet Wall, die, die ja, dat soort tooling in zich heeft. Maar ik vind het ook wel uh, ja, een klein uh, een beetje een hellend vlak. Uh, ik zat te denken van, ja, hoe maak je het onderscheid? Tuurlijk heb je ook kanalen waarvan je zegt, nou ja... ...ik weet niet of het heel veel met journalistiek te maken heeft. Maar goed, men noemt zich journalist en men zegt nieuws te maken. Dus uh, nou ja, ik, ik ben blij dat we in een land leven waarin iedereen uh, dat mag doen... ...en uh, dat mag zeggen, uh, evenzeer als, zoals wij... Uh, zeggen een podcast te willen maken over Rotterdamse politiek. En wij daar ook niet door allerlei handen figuren op de vingers worden getikt en dat niet mogen. Maar ik zat te denken, ook een, een, een journalist als, als Lotfi El Hamidi was aanwezig op de Coolsingel. Gaf op enig momenten ook ja, live verslag van wat daar, wat daar gebeurde. Ja, ik vind het nog een helend vlak. Uh, waarom de een wel, de ander niet? Uh, ja, waar eindig je?
0: Ja, en, en daarnaast wat je natuurlijk kan voorstellen is dat... Bijvoorbeeld een omroep als Ongehoord Nederland. Die je gewoon dit, dit live gaat uitzenden. Uh, waarmee a. Het probleem is niet wordt opgelost. Want het nee. is nog steeds ergens live te zien. En twee. Je ook nog bijdraagt aan de beeldvorming. Dat je hier op de mainstream media geen aandacht aan mag besteden. En dat de politiek niet wil dat er aandacht voor is. Enzovoort enzovoort. Dus mm -hmm. ik denk alleen maar dat het afrecht uh, werkt. En ik vind het. Het is er wel over gegaan een beetje. Uh, maar ik vind het wel spijtig dat het niet breder is opgepikt en dit ook, ook veroordeeld is. Want ik vind dit echt een, nou, een bijzonder voorstel.
1: Nee, ja, nou laten we hopen dat het bij een poefblondje blijft. Maar ik had hem inderdaad opgepikt via File Media, waar, die, uh, waar in ieder geval de aandacht voor is. Maar dat is natuurlijk een, een, ja, een platform... Een website die zich met name richt op media zelf. En het was uh, beperkt doorgecijpeld naar de, nou ja, de msm uh, om het Ja, zo te ik hoorde
0: er vandaag op Radio 1 wat over. Ik had er al wat over gehoord uh, via jou. Maar dus inderdaad, ja, ik zou dat toch een, een sterkere uh, geluid tegen dit, tegen dit uh, voorstel verwachten. Hopen. Goed. Fons, wat, uh, wat viel jou op uh, deze week? Ja, ik had ook een burgemeester. Ah. Uh, ja, niet uit Rotterdam, maar wel uit de Rijnmondregio. Dus ik neem hem gewoon mee in deze podcast. Het gaat over Wouter Kolf, de, de burgemeester van Dordrecht. Deelde dit ook op Twitter. Uh, en hij had een filmpje gemaakt eigenlijk... Uh, in samenwerking volgens mij met, met onder andere het Albert Schweitzer ziekenhuis. Eigenlijk om mensen op te roepen om zich aan de, aan de coronamaatregelen te houden. Het filmpje was ook op Twitter uh, gedeeld. Ontving daar volgens mij veel lof ook, wat ik zo snel ja. zag... Um, eigenlijk een, een bestuurder die, die in dit geval letterlijk vanuit de stad, vandaar is het filmpje opgenomen, toch vrij duidelijk maakt van, van wat de de impact op dit moment van, uh, van de toename van het aantal coronabesmetting is op de op de samenleving en wat, wat iedereen daar kan doen om, uh, om, dat, uh, om daar een steentje aan bij te dragen om, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En ik denk ja dat die misschien wel heel erg de juiste snaar raakt in, in het kader van waar mensen op zitten te wachten, namelijk duidelijke communicatie, het, het concreet maken voor mensen wat, uh, wat de impact is. Van een, van een mogelijke code zwart. Ook er werd aan gerefereerd. Uh, maar überhaupt deze oplopende besmettingsaantallen...
1: Uh... Ja, dat is wat dat betreft eigenlijk de, de, de burgemeester... waarvan we normaal gesproken zulke klare taal verwachten in, in filmpjes. Ik moet een beetje denken aan het filmpje van, van Abu Dhabib... naar de, naar de rellen uh, op de Bijlandse Laan. De avondklokrellen uh, die uh, de dag daarna... met een hele duidelijke videoboodschap kwam. Uh, is, ja, is het stokje nu doorgegeven aan, uh, aan burgemeester Kolf uh, in, uh, in Doordt?
0: Ja, daar lijkt het haast, uh, haast wel op. Nou, we
1: gaan kijken wat het effect is op, uh, op de uh, uh, verkiezing voor uh, burgemeester van uh, het jaar en wellicht van de wereld, uh, Fonds.
0: Ja, we gaan het zien of uh, Dordrecht volgend jaar de beste burgemeester ter wereld heeft. Uh...
1: Ja, dan gaan we naar Dieren in het Nieuws. En daar hebben we eigenlijk wel een interessante, uh, een interessante cliffhanger uh, waar we mee doorgaan. Ja, we hebben eindelijk de vorige keer bij Dieren in het Nieuws, uh, bij uh, niet zozeer fauna, maar bij flora, de Japanse duizendknoop. En Fonds, ik begreep dat jij hem wil overpakken deze week.
0: Ja, ja het was wel, wel grappig. Het, het was namelijk naar aanleiding van de Chinese Wolhandkrap, waarbij in uh, een, een, een van de eerdere uitzendingen... bij Stilberg ja. staan. Jij hebt uh, bij de Partij voor de Dieren... Uh, nagevraagd wat hun standpunt daarover was. Nou, bij, bij, worden... bij, de, bij de nummer twee van de nieuwe lijst... mag ik nog even benadrukken? Ja, dus dit, dit is een politiek gevoelige uh, gevoelig uitspraak eventueel. Uh, maar dat, dat, uh, dat zij uh, voor, de, uh, voor de bescherming... of tegen de uitroeiing van die, van die Chinese Wolhandkrap uh, zijn die... die uh, wat een invasieve exoot is.
1: Ja. Uh,
0: eigenlijk zijn zij voor bescherming van alle, van alle dieren. Uh, en, en ook invasieve exoten. Maar ze maakten wel een uitzondering voor de Japanse duizendnoop. Inderdaad, mm -hmm. een plant zoals jij zei. En uh, nu werd uh, onlangs was in het nieuws dat een bedrijf uit Berkel... dus, dus ja, wederom buiten Rotterdam, maar wel in de regio. En, uh, Groot Rotterdam. We, we, we eigenen het ons gewoon toe. En uh, een mogelijke oplossing heeft gevonden... Voor de, uh, bij de bestrijding van de Japanse duizendnoop. Want hier wordt al mm -hmm. heel veel is hierop ingezet... En, en het lukt, maar niet om, uh, om deze plant met wortel en tak, uh, wat in dit geval letterlijk nodig is, uh, uit te roeien. Ja,
1: maar... en om daarbij even nog uh, even op te merken, is dat natuurlijk ook in Rotterdam is gezegd dat uh, in ieder geval niet met chemicaliën, uh, de beruchte Roundup bijvoorbeeld, uh, bestreden mag worden. Uh, overigens is volgens mij zelfs ook daar nog de Japanse-Duitse vrij uh, slecht mee te bestrijden. Uh, maar dat moet natuurlijk natuurlijk gebeuren en dat is echt ongelooflijk lastig met deze, met deze, uh, deze woekeraar.
0: Ja, en, en nu is er een, een bedrijf uit Berkel, wat daar een, een biologisch bestrijdingsmiddel voor heeft uh, ontwikkeld. Mm -hmm. um, de Japanse Bladflow, die, uh, die is in staat om deze, deze, deze plant te, te bestrijden. En? Um, ja, nou ja, de, de eerste proeven lijken succesvol. Uh, tenminste, het is in een, in een kas volgens mij uitgeprobeerd en volgens mij wordt het, gaat het nu wel breder ingezet worden. Yeah. Um, wat ik me alleen wel afvroeg, uh, je, je hoort het misschien wel, de Japanse Bladflow, dus ik vroeg mij uh, nog wel ergens af of we niet uh, met het bestrijden van het ene probleem het volgende probleem binnenhalen. Maar dus in, dat, uh, in, invasief wordt met.
1: Ja. Invasief bestrijden. Nou ja, altijd in ieder geval exoot. Ik weet niet of die invasief is op die manier. Of het hiermee nou, ook. Nee,
0: net nee, is nog niet invasief. Maar het is wel een exoot inderdaad. Ja, want het is nog een soort van controlled in, in, in de kas. Ja, maar ja, we gaan hem natuurlijk straks uh, in, de, in de buitenwereld uitzetten. Ja, dat, en dan moeten we zien uh, of deze platform zich niet op de. De Hollandse paardenboom gaat soorten. Uh... Ja, inderdaad. Nou, dat uh, wordt vervolgd. We wachten het af. Uh... Ja, wederom uh, cliffhanger op dit uh, op dit gebied.
1: Uh... Ja, Fons, uh, er zijn behoorlijk wat uh, uh, lijsten afgelopen week, uh, afgelopen weekend vastgesteld. Uh, maar liefst drie collegepartijen waren in de weer met ledenvergaderingen. De Rotterdamse VVD heeft uh, de lijst vastgesteld. Uh, de Partij van de Arbeid heeft de lijst vastgesteld en uh, GroenLinks heeft de lijst vastgesteld. Laten we beginnen met de VVD. Uh, ik begreep uit betrouwbare bronnen dat men daar twee uur lang heeft uh, vergaderd en gediscussieerd uh, en uiteindelijk uh, de lijst uh, ongewijzigd heeft vastgesteld. Uh, dat zijn bijna, ja, ik zou zeggen bijna D60 praktijken daar zo lang uh, ja, over, uh, over het proces discussiëren. Maar uh, nou ja, uh, de lijsttrekker was al bekend, die was al eerder vastgesteld, uh, Vincent Karmans. Op nummer twee, Dieke van Groningen. Op nummer drie de huidige nieuwe fractievoorzitter
0: Pascal Lansing bastemeijer Valt er verder nog wat op aan de lijst? De top 18 is zeg maar op, op sociale media ook geteeld. En uh, ja. wat opviel daarbij is dat er uh, drie vrouwen zijn. Vijftien ja. mannen. Inderdaad, ja. Heeft men een mannenprobleem bij de VVD? Uh, nou ja, de, de VVD uh, zegt altijd te kiezen voor kwaliteit, maar uh, ja, het is wel, wel bijzonder dat je in, in Rotterdam niet meer vrouwelijke VVD-talenten uh, kan vinden, wat, wat bereid is voor de gemeenteraad uh, te kiezen. Natuurlijk we hebben we een, een europarlementariër van de VVD uh, ja. uh, vanuit Rotterdam. Caroline Nachterhaal, maar uh, verder is het wel armoedig, zou ik haar zeggen. Karig. Jeetje, ja. En nog wel zag ik een interessante uh, kandidaat op
1: nummer 7. Uh, die was volgens mij ook al een beetje opgevallen. Onder andere bij het AD, de advocaat wij. Ja,
0: de, de actief op, uh, op Twitter onder andere. Ja, volgens
1: mij heeft hij een uitstekend track record. Uh, uh, daar het gaat om, uh, om fundamentele rechten en uh, duidelijke taal. Uh, nee, ik, ik kan zijn tweets wel uh, vaak waarderen. Uh. Even kijken, dan gaan we naar de partij van de Arbeid. Ik zag daar niet zo heel snel uh, wijzigingen uh, uh, plaatsvinden. Ze hebben natuurlijk daar, uh, en daar gaan we straks ook een veel over hebben, uh, net als bij GroenLinks een, een, een uh, zou ik zeggen, ingewikkeld systeem. Er wordt een lijst ja, voorgesteld. wordt het bij
0: de partijen. <laughs> um, oh, er,
1: wordt, er wordt een lijstvolgorde gesteld. Uh, nou, die, wordt, die wordt gedeeld met, met de leden. En daar uh, wordt op de ledenvergadering uh, in principe live over vergaderd. En dan kan je zeg maar, zelf tegenkandideren, tegen het voorstel. Uh, en uh, nou ja, dat kan slagen, maar dat kan, uh, dat kan ook mislukken. Uh, maar dat gaat dus per zetel, zeg maar. Dus ja, de lijst dat gaat per zelf verkozen en, en dan ja. Ja. komt er nummer twee en dan zegt iemand: ja. nee, ik wil op twee. En dan ja. Exact. En dan moet er over gestemd worden. En ja, haal je die meerderheid niet, ja, dan, dan ben, je, uh, ben je eigenlijk weer terug bij de plek waar je eerder op geadviseerd uh, was. En zo gaat het door. Dus dat is, ja, zou ik zeggen, best een zenuwslopend uh, proces uh, om, dat, uh, om dat mee te maken. Volgens mij heeft het bij de Partij. En ook heel uh, Arbeid... lijkt me. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, volgens mij houdt men daar op zich ook wel weer van. Uh, van dat soort uh, dat soort vergaderingen. Maar volgens mij heeft het bij de Partij van de Arbeid niet tot, uh, tot uh, in ieder geval. Wijzigingen uh, geleid die mij zijn opgevallen. Uh, bij GroenLinks daarentegen uh, is er wel het nodige nog gewijzigd. In de top viel het nog mee, maar uh, nou ja, er was natuurlijk Jimmy, uh, de smet was uh, bezig met de jump van Jimmy. Die wilde heel graag van 11 van naar 4. Uh, naar dus die, die heeft een poging gedaan om daarop terecht te komen. Dat is niet gelukt. Is die op 11 blijven staan? Of heeft nee, hij zeker niet. Hij heeft wel een, een sprongje gemaakt. Hij is naar achter gegaan. Dus dat is een mooie, mooie prestatie. Uh, maar Lies Roest uh, is, die is op 6 op gebleven. De meest opvallende sprong, dat is een, is een studenten. Uh, op vijf uh, is zij uh, terechtgekomen, Mina Morkoc, als ik het goed uitspreek. Um, zij stond, als ik mij niet vergis, op tien. En wat mij ook nog wel opviel, want er is uh, zo uh, in, in die tien nog wel wat nodig verschoven. Met name de, uh, de kandidaten vanuit DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Dat zijn er een, een drietal die uh, na, uh, in die top 10 stonden. Die zijn allemaal wat gezakt. Dus de stijgingen zijn met name ten koste gegaan van die kandidaten, is mijn snelle analyse.
0: En uh, is dat dan... Uh, iets vergelijkbaars wat we kennen uit de SP, waarbij de opstandige jongeren het veld moeten ruimen. Ja,
1: dat weet ik niet wat, 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 daar, de, wat daar de drijfveer achter is. Hoe dat, hoe dat precies uh, bij, de, bij de leden gaat, hoe, hoe, de, hoe de vlag daar de, de, de voor staat. Het zijn ook weer niet enorme dalingen, maar zo een plek, een plek of twee naar beneden. Net voldoende om bijvoorbeeld Jimmy die jump naar acht te geven. Maar met name om, om Mina die, jump, echt die enorme jump naar vijf te
0: geven. Ja, waar komt zij vandaan?
1: Uh, Zes studenten, uh, Rotterdamse. nee uh...
0: hey, welke plek op de lijst had ze hiervoor? Oh, sorry, uh, zij was geadviseerd op tien. Uh... Nou ja, dus dat, is, uh, dat is een flinke sprong inderdaad. Ja, dat is een behoorlijk stom. Ja, en dan eigenlijk denk ik het belangrijkste nieuws over Rotterdamse politieke partijen. Ja. Ja, de, de, de PVV moeten we het even over hebben. Uh, ja, jeetje. Ja. Het drijft er ook een feit om te worden. Maar dit was wel een, een plotwending die wij volgens mij niet zijn gaan aankomen. Uh, nee, het
1: begon, het begon nou, met, een, met een, een bericht op Twitter. waarin, om uh, um in het jargon van PVV te blijven. het raadslid uh, en de fractievoorzitter van de PVV in Rotterdam. de moederpartij, het moederlid, het enige lid eigenlijk. snoeihard uh, afviel. Ja, uh,
0: met, een, met een genuanceerde tweet.
1: Met een verschrikkelijk genuanceerde tweet. Ja, we hebben het wel eens vaker een genuanceerde tweet aangehaald van, uh, van Maurice. Uh, dat zit er wel degelijk in. Geert Wilders uh, ja, de rellen volledig in de, in de schoenen van de Marokkanen probeerde te schuiven. Uh, zei, uh, zei Maurice, ja, ik was erbij. Ik heb daar rondgekeken. Dat, uh, ja, Het was van allerlei pleimage. Uh, maar uh, dit klopt absoluut niet, uh, zei hij. En ja, dat, <laughs> die, die bijzondere tweet waren, was, was meerdere personen opgevallen. Uh, ja, en eigenlijk al vrij snel. Ik denk zo ongeveer de dag of twee dagen daarna... Uh, Weer duidelijk dat de
0: PVV geen toestemming had om in Rotterdam mee te doen. Ik nee, kwam, kwam de aap een beetje uit de mouw. Dit, dit is iets wat al wat langer loopt. Uh, Maurice is al weken naastig op zoek naar, uh, naar kandidaten. Ja. Uh, heeft daar al eerder uh, consequenties aan verbonden dat hij anders niet zou deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, de, nee, de vraag is nu wel of, of, of hij die deadline heeft
1: gesteld of dat hij zeg maar, elders dan die deadline uh, voor zijn kies heeft gekregen.
0: Ja, hoe dan ook bleek de deadline nogal boterzacht... want hoe je ook rekenen... daar is hij ook voor ruimschoots overheen gegaan. Ja. Eigenlijk een paar dingen. Dus hij heeft, haalt die tweet... daarmee heeft hij een soort afstand uitgenomen... van de, van de landelijke PVV en van Geert Wilders. En ja, het lijkt erop dat hij nu een eigen partij is begonnen... waar hij toch ook al enige tijd aan werkt. Want ik zag op, op Twitter onder andere uh, Gert van Dijk... zeggen dat uh, er is een, een Twitter-account met video's blijkbaar... wat, wat mm -hmm. hernoemd is van PVVR-video naar Rotterdam-video... op de yeah. 25e, dus al enige dagen... ...voor de, de definitieve breuk, zal ik maar zeggen. Uh, had ik al eerder zijn, zijn Twitter veranderd... ...van uh, Meeuwse PV naar Meeuwse NL. Mm -hmm. en, en dat was al op 16 oktober. Dus anderhalf maand geleden... ...was hij duidelijk al bezig met, met deze verandering. Um, ja, misschien hoopte hij wel... Um, nou ja, ...ophef is het is toch een beetje het adagium van dit soort partijen... Ja. Uh, ...te genereren en, en hiermee tractie te krijgen... ...en vleugels uh, om, om zijn partijen daarop te lanceren. Maar... Dat lijkt een beetje tegen te vallen.
1: Nou ja, hij, heeft, hij heeft natuurlijk ja, de, de, de nodige tweets inmiddels weer de lucht in geslingerd. Hij uh, garandeert uh, zijn achterban, uh, mobiliseert zijn achterban uh, door te zeggen, ja, ik, uh, ik ga door. Het is nog niet helemaal duidelijk uh, onder, onder welk vehikel. Of het een lijst Meeuwse wordt of dat hij zich ergens anders bij aansluit. Hij had natuurlijk ook een, een, een Twitter-polletje uh, eraan gewijd om een beetje te kijken bij zijn, uh, bij zijn aanhangers. Uh, Volgens in ieder geval op Twitter van, goh. Um, waar ga je nu naartoe? Wordt het, uh, word het PVV of wordt het Leefbaar? Wordt het Fonds uh, voor Democratie of wordt het, uh, word het elders? Uh, ja, dat gaf uh, volgens mij ook nog niet helemaal duidelijk uh, uitsluitsel daarover. Dus hij is zoekende nog naar, uh, naar een, nieuwe, een nieuwe bestemming. Uh, waar die gaat, dus, uh, waar dus die gaat Niet alleen zwevende
0: kiezer, maar een zwevend raadslid.
1: Wellicht. Ja, volgens nog blijft hij die, die natuurlijk de termijn af uh, onder de vlag van de PVV. Maar daarna wordt het, uh, wordt het interessant om te kijken wat hij gaat doen. Wat is jouw uh, inschatting fonds? Uh,
0: Maurice, voor zichzelf gaat hij dat redden? Ik, ik denk het niet. Ik denk dat. Uh... Kijk, vier jaar geleden heeft, heeft Wilders heel bewust voor Rotterdam gekozen. Ja. Hij heeft natuurlijk al eerder bij stilgestaan. Omdat hij hier toch een behoorlijk aantal stemmen kreeg met landelijke verkiezingen. Dus hij de doorbraak zou in Rotterdam moeten plaatsvinden. Nou, dat is mislukt met één zetel uh, en, en gedoe rond de lijsttrekkers nou, Daar hebben we eerder bij stilgestaan ja ik denk dat de, de, de PV-kiezer zal PV kiezen als die dus nou anders die niet zijn ze stemmen niet op Maurice vervelend voor hem ook dus nou ja zeker met FVD die je mee genoeg zal een deel naar hem toe gaan ik denk dat een deel deel thuis zal blijven ja en een deel zal misschien toch ook wel naar, naar leefbaar gaan of wat dan ook terug denk... naar leefbaar
1: en ik denk ook dat, dat, dat je ook niet te veel moet laten verblinden... door de grote hoeveelheid volgers op, uh, op Twitter... en op, op de social media kanalen die, die Maurice heeft... Ik denk dat daar eigenlijk hetzelfde issue opduikt um, uh, bij het, nou ja, het zoeken naar nieuwe raadsleden voor de PV Rotterdam. Uh, die zijn er niet gekomen, ondanks uh, dat, uh, dat Maurice uh, een, een record aan volgers heeft. Vermoed ik dat ja, het vooral mensen zijn die, die uh, achter een toetsenbord zitten en daar uh, ventileren. Ik vraag me af hoeveel er... In Rotterdam wonen, actief zijn en hoeveel eh, ook ja, gewoon niet in Rotterdam gevestigd zijn en geworteld zijn, Even los van, van, van allerlei, allerlei uh, troll-accounts die er ongetwijfeld ook tussen zitten.
0: En dan de vraag natuurlijk hoeveel willen soort openlijk voor, voor uitkomen dat ze PVV'er zijn. Ik bedoel, hoeveel zijn geen accountmanager die Kevin heten en die van maandag tot met vrijdag van 9 tot 5. Uh, keurig lijken om dan inderdaad s'avonds uh, achter het toetsenbord allerlei uh, gal de wereld in te spuwen en dat, dat mede via Maurice misschien wel doen.
1: Ja, nee, ik, dus ik denk op meerdere vlakken wordt het, wordt het lastig. Enerzijds misschien ook nog wel om, nou, misschien dat dat nog wel lukt om een, om een club bij elkaar te, te krijgen om, om een lijst op te stellen, maar daarna, electoraal, ik weet het niet hoor, dat is... Uh...
0: Uh, Ingewikkeld was ook,
1: ja. Misschien nog wel even een mooi bruggetje uh, over dat electoraat... Om, uh, om nog even te kijken naar, uh, naar leven Rotterdam... En het, uh, ja. en het grote kiezersonderzoek. Want afgelopen week is volgens mij ook het grote... Nederlandse kiezersonderzoek uitgekomen. Waarin Op donderdag. NEC berichten er al uitgebreid uh, over, Guus Valk. Waarin rond elke verkiezing uh, ja, uitgebreid wordt gesproken... Uh, uh, met, met kiezers en wordt geanalyseerd wat er, uh, wat er gebeurt.
0: En... Uh, nou ja, we het, het onderzoek wat volgens mij al sinds 1972 loopt, er yeah. uh, zijn volgens mij meerdere universiteiten bij betrokken, dus ze kunnen ook echt op lange termijn allerlei dingen zeggen. Sommige dingen meten ze al echt sinds de jaren 80, dus daar kan je echt langjarige uh, voorspellingen of, of reflecties op doen.
1: Ja, en we hadden, we hadden het vorige keer er al over dat, uh, en dat is nu alleen maar, nou ja eigenlijk, uh, extra relevant geworden met, uh, met de aankondiging van de PVV... Uh, dat die in ieder geval niet meedoet... is dat, dat ja, het op rechts, echt ter rechterzijde van Leve-Rotterdam... behoorlijk aan het uitdunnen is. PV gaat niet meedoen. Uh, JA21 en uh, BVNL van Van Haga hebben aangegeven dat ook niet uh, te willen doen. Mogelijk hangt nog uh, vorm voor democratie boven de markt. Um, maar we bespraken vorige keer al, of was het de keer ervoor... Uh, dat, we, uh, ja, dat we denken dat daarvoor uh, voor Leefbaar Rotterdam uh, niet zoveel uh, valt, uh, valt te halen. Zo radicaal als het electoraat daarin is. Uh, dus ja, die ga je niet tevreden kunnen stellen. Ook niet als een, als, een leefbaar, uh, als een Leefbaar Rotterdam.
0: Ja, wat ik dus wel interessant vond, wat je hier zou kunnen zien, is dat je in dat, in dat kiesonderzoek werd, werd eigenlijk geconstateerd dat traditioneel heb je natuurlijk links en rechts. Ja. Uh, en, en één partij daar midden tussenin, dat is d dat is 60. Ja. Wat... wat het voordeel Vle, Vlees is... nog vis? Nou ja, <Yoda> dat zou je ook kunnen zeggen. Ik moet even een aanloopje nemen, dan kom ik zo meteen namelijk op leefbaar. <rico> is dat D60, uh, dat is zowel de kracht en daarmee ook de zwakte, kan zowel van links als van rechts uh, kiezers af. Uh, afsnoepen. Ik denk dat je dat ook met de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebt gezien, dat, ja. dat kiezers zowel van GroenLinks en PvdA zijn gekomen, maar misschien ook wel van, van VVD en CDA. Waarbij ja. zeker dat laatste, uh, uh, in de laatste dagen voor de verkiezingen bijvoorbeeld uh, GroenLinks-stemmers uh, tactisch hebben gekozen voor, voor Sigrid Kaag.
1: Klopt, die wilde, uh, die wilde zeg maar in ieder geval de garantie dat er een progressieve partij ja. mee zou doen.
0: Ja, en, en misschien wel de grootste. En die dachten, nou, Kaag zou misschien wel eens de, de eerste vrouwelijke premier kunnen worden uh, van Nederland. Ja. Uh, en, maar het, 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 het nadeel daarvan dan is dat je dus ook aan beide kanten kiezers kan verliezen. Uh, dan, dan komen we even aan de rechterkant. Aan de rechterkant zie je eigenlijk dat er op dit moment een scheuring plaatsvindt tussen uh, gewoon rechts en, en radicaal of extreem rechts. Dus je hebt de ja. VVD en de CDA onder andere. En dan heb je eigenlijk daar de rechterzijde van nog uh, PVV, FVD. Uh, uh, dat soort partijen. Ja. Um, wat daarbij interessant is, daarom wordt er ook niet over die scheuring gesproken, is dat er eigenlijk geen uitwisseling meer plaatsvindt tussen gewoon rechts en extreem rechts, zal ik maar zeggen. Dus je ja. ziet dat eigenlijk de hoeveelheid van dat extreemrechtse, dat rechtse populistische goed al ongeveer twintig jaar constant is. Ja. Dat is begonnen met de LPF, 26 zetels, en dat is ongeveer wat er te halen valt. Ja. Uh, dat is natuurlijk best een aanzienlijk deel van het parlement. Uh, maar dat is tegelijkertijd ook het maximum en dat verdeelt zich nu dus binnen een aantal partijen. En wat, wat nu de gedachte is, maar ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want we zien dat nu pas voor de eerste keer, is dat JA21 eigenlijk tussen extreemrechts en gewoon rechts ook diezelfde brugfunctie zou kunnen hebben als uh, D66. Dat heeft dus rechts en links. Uh, en, en dat is wel waar ik me kan voorstellen dat Leefbaar Rotterdam zich gaat gepositioneerd is. Dus dat ze zowel dus kiezers van... Extreem rechts, eh, naar PV, waar we het eigenlijk net over hadden met Maurice Meuwenzen, maar misschien ook wel van FVD... En tegelijkertijd ook van, van CDA en VVD zou kunnen afsnoepen. Of ze aan allebei zou kunnen verliezen. Dus als, uh, als jij dat kiezersonderzoek zou plotten op Rotterdam, dan zou jij uh, leefbaar Rotterdam, zeg maar, die brugfunctie toedichten. Ja, ik weet de brug, na de term brug, is een beetje alsof het een verbinder is. Ik weet niet ja, hoe yeah. dat is, maar in elk geval wel die soort middenpositie daartussen. Dat is waar ik ze op dit moment positioneer. En dat is ook wel. Als ik over nadenk, is in zoverre wel interessant dat ze ook deels een positie innemen, daar hebben we ook wel eens eerder bij stilgestaan, die elektraal gezien heel interessant is. Want ze zijn namelijk eigenlijk economisch relatief links, ze komen op voor de ja. hardwerkende Rotterdam, zal ik maar zeggen, ja. maar cultureel gezien heel conservatief. Ja. Dus uh, de, wat natuurlijk, uh, nou ja, wij, wij zeggen ook links-rechts... Ja. Uh, uh, maar wat, wat natuurlijk de afgelopen jaren door politicologen gezegd is eigenlijk sprake van een hoeveijzervorm, waarbij de partijen aan de flanken zowel links als rechts, juist weer eigenlijk dicht bij elkaar zitten op dat spectrum ja. um, en dat is, dat, is, nou ja, dat is waar ik me kan voorstellen dat je, dat je, dat je leefbaar zou, uh, zou kunnen plotten en dan Doe ik dat deels ook op de gedachte dat als je dat voor jaar 21 doet, met Joost Eertmans, die afkomstig is uit Leefbaar ja. en daar het ook wel een deel van het gedachtgoed volgens mij meeneemt, uh, dat je hen daar zou kunnen positioneren?
1: Ja, interessant. Ik, ik ben er nog niet helemaal over uit, maar dat is met name ook als ik, als ik naar de wat, wat, ja, de, de wat kortere termijn kijk en ik zie wat het, uh, uh, wat het verkiezingsprogramma nu van Leefbaar Rotterdam zegt, hoe ze zich daarin positioneren, welke thema's ze benoemen. Ja, het, is een beetje, het, het voelt voor mij alsof men daar ook milder is geworden. Tegelijkertijd las ik ook de analyse van Chris Albers deze keer op Vers Beton, die daar ook naar keek. En die zei eigenlijk, um, wat zijn conclusie is, leven in Rotterdam in de loop der jaren eigenlijk helemaal niet zo heel veel veranderd. Is het nog steeds dezelfde partij die twintig jaar geleden in Rotterdam startte en spectaculair de Rotterdamse Raad binnenkwam? Punten die ze hebben, zijn eigenlijk nog steeds het zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dus daarin is niet zo heel veel veranderd. De wereld rondom Lever Rotterdam heen is veranderd. Ja,
0: en wat je natuurlijk wel hebt gezien bij, bij Lever Rotterdam, is dat het eigenlijk een hele gewone bestuurderspartij is geworden in de loop van de jaren. Ze hebben een aantal keer een college meegedaan en, en zijn daarmee ook een gewone partij geworden. Wat daar misschien nog wel bij komt op dit moment, waarom ze het relatief makkelijk hebben, is dat ze komen nu vanuit de oppositie en ik denk dat ze vier jaar geleden een hard campagne gevoerd hebben, ook denk ik tegen de PVV. Ja, om die, absoluut om die rechterflank af te dekken. Ja, ja en, en uh, da daarom misschien ook wel die, die lijstverbinding toen deels aangaan met Baudet. Uh... Zeker. Met Forum om een soort van, daar ook ja, toch landelijk elan te geven misschien. En, en dat hoeft nu niet meer. Ik bedoel, je kan nu gewoon schoppen tegen het college. Daarmee schop je tegen de VVD. Nou ja, dan heb je je, je authentieke Rotterdamse geluid. Uh, en dan is het eigenlijk zorgen dat je, dat is wel dat is een risico misschien voor ze. Want ze, hoe, ze kunnen eigenlijk alleen maar verliezen. Want als ze groeien zegt iedereen, ja, maar dat ging je doen. Want je was op positie. Dus tenzij ze echt spectaculair groeien, ik, wij spreken wat naar twintig zetels of zo, dat, dat zou ik dan, dan ben je wel echt winnaar, maar waar ze nu staan uitkomen, ja, verliezen ze één, twee zetels. Dan zegt iedereen, pier oppositie en je verliest zetels. Ja. Dus, dat, dat, dus enerzijds hebben ze het misschien wel makkelijk, maar anderzijds zit er ook misschien wel wat, wat complexiteit achter.
1: Hmm. Nou, we gaan het de komende maanden merken hoe, hoe ze zichzelf ook gaan positioneren in dat, in dat, in dat spel, in, in die campagne.
0: Ja, en wat daar nog wel interessant is... waar we het helemaal aan het begin natuurlijk even over hadden... wat doet corona... Want, ja. kijk, ik denk dat leefbaar gebaat is bij een normale campagne. Want dan kunnen ze gewoon de straat op, dan kunnen ze zichzelf presenteren. Ze zijn niet, volgens mij, heel erg uitgesproken tegen corona of tegen maatregelen. Nee, uh, absoluut niet. Nee hoor, nee. Maar ja, dus profileren zich daar ook niet in. zijn denk ik wel een partij die het nodig hebben om gewoon zichtbaar op straat te zijn. Ja, dat
1: is, en, dat, en daar zijn ze sterk in, hè? echt ook gewoon uh, de gewone man in de straat aan te, aan te spreken. Dat, dat zie je natuurlijk ook. Ze hebben een grote mooie, mooie kraam, uh, een mooie kar daar staan en uh, een paar staarttafels erbij. Uh. Dat, uh,
0: dat zit ons ja. noren, uh, campagne voeren met leefbaar. Ja, maar bedoel, als we even uh, terugdenken naar een jaar geleden. Hè, toen vonden überhaupt de Kamerverkiezingen onder hele bijzondere omstandigheden plaats. Maar zelfs als we normaal op één dag gewoon gemeenteraadsverkiezingen hebben. Kijk, uh, Hugo en Mark hebben nu aangekondigd. dat deze maatregelen uh, de komende paar weken duren. Mijn inschatting is, en, en als ik wat expertie zie, zou het zomaar. Nou ja, wordt er geschat dat om, om weer op een acceptabel niveau in het ziekenhuis te komen, dat het wel honderd dagen kan duren? Dan zijn we drie maanden verder. Telt u even mee, dan zijn we begin maart. Ja, ben je dan nog in staat? Kijk, voor de kiezer, er wordt altijd gezegd: hè, voor politieke partijen uh, beginnen uh, begint de verkiezingen drie maanden van tevoren, voor, ja. uh, voor journalisten drie weken van tevoren en voor kiezers drie dagen van tevoren. Dus in zoverre ja. denk ik dat er dat als, we, als die campagne echt op 1 maart, als dus we dan weer alles mogen en alles gaat los, dat leefbaar het nog best wel goed gaat doen, uh, wat er, dan, dan gaan mensen op dat moment kiezen en dan zijn we ook corona voorbij. Maar als dat niet gebeurt, wordt het nog best wel een ingewikkeld verhaal voor ze. Want ja, dan boks je op tegen allerlei partijen met landelijke uitschang, die misschien dan wel net een nieuw kabinet hebben gepresenteerd, met allemaal leuke dingen voor de mensen. is ook nog wel een, een, een handicap waar we misschien uh, uh, niet buiten moeten rekenen. Hm, nog iets om... Uh... Misschien ben ik pessimistischer dan jij, hoor. Ja.
1: Nou ja, ik, weet, ik, ik ga zeggen, ik weet niet of ik dat moet zeggen. Nog iets om naar uit te kijken, maar dat, ik weet niet of ik daarnaar uit wil kijken.
0: Uh, <laughs> ik, althans, kijk dat perspectief van corona. Naar, ja, nee, dat snap ik. Ik kijk zeker niet uit naar, naar, naar een, een, een corona Maar ja, dit is in dat opzicht wat ik zeg. Ik denk dat het stiekem voor misschien wel veel complexer is dan mensen denken. Hm, we, gaan het, we gaan het zien.
1: Hé, hey, Fons, we gaan, uh, we gaan afsluiten met een, uh, met een blik in het verleden,
0: deels. Ja, ja en een K beetje een blik, een blik vooruit. Want jij kijkt alvast vooruit naar de raadsvergadering van komende donderdag.
1: Ja, inderdaad. Ja, wat mij daar opviel was uh, aanstaande donderdag 2 december. Dan start de raadsvergadering met een uh, in memoriam van mevrouw Ridderhof-Strik. Daar moet je het een en ander over vertellen, Tim, want ik had nog nooit van gehoord. Uh, ja, volgens mij is ze 102 jaar uh, geworden. Ze is geboren in uh, 1919, is ook nog... Uh, Lange tijd uh, voor de oorlog uiteraard lid geweest van de SDAP Kijk, Het en, jaar
0: van het Algemeen Vrouwenkiesrecht.
1: Ja, dat is nog, dat is nog bijzonder. Uh, bijzonder actief geweest uh, in, de, in de Vrouwenbond. Bij het activeren van, uh, uh, en ondersteunen van, van vrouwen. Uh, sowieso binnen, binnen de Partij van de Arbeid. En ja, zij um, kan in 1969... En neemt zij een plekje over van een... Uh, een raadslid wat uh, tussentijds, uh, tussentijds vertrekt. De heer Van Welsum die, uh, die is vertrokken. En uh, ja, wat opvallend is, is dat uh, tijdens haar installatie... en dan hebben we het over, uh, over januari uh, 1969... de loco-burgemeester haar installeert. Nou ja, wat daar gebeurde was eigenlijk wel opvallend... want uh, hij introduceerde mevrouw Ridderhof met een speech... en uh, gaf aan dat zij getrouwd was, dat zij drie kinderen had... haar man werkte bij een bankinstelling... en hij mocht ook haar leeftijd verklappen, 49 voor de oorlog lid van de SDAP en in het bijzonder geïnteresseerd in de positie van burgeressen. En heeft onder meer functies in de NVV, de Vrouwenbond en de coöperatie vervuld. De heer Vos uh, zei dat hij het aardig vond om een raadslid eens op deze manier bij u bekend te maken. Maar ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder, want uh, toen ik even nog verder aan het speuren was, uh, gaf uh, burgemeester Thomas twee weken later tijdens de raadsvergadering aan dat hij... Daar bepaalt geen gewoonte van, uh, van wensen te maken. Het is ook tamelijk bijzonder dat een uh, te installeren raadslid uh, ja, een speech krijgt bij, uh, bij het afleggen van uh, ja, de gelofte of de eet. Ik heb daar nog even het, uh, ja, het dualistische geweten, alhoewel dit uh, hier over een, een, een sterk monistische raad in 69... Uh, hebben. wel daar nog even over geraadpleegd. Die zei: ja, nee, het is eigenlijk heel erg bijzonder. Het enige moment waarop uh, raadsleden een speech krijgen, dat is bij een vertrek. Ja, en in dit geval. Uh, bij een in memoriam, maar ja, daar, uh, daar zal ik het waarschijnlijk zelf niet, uh, niet mee krijgen.
0: Nee, en, en uh, nou ja, de lokale burgemeester Vos zei dus dat hij het leuk vond om, om haar op deze manier te, te introduceren bij de raadsleden. Mm -hmm, was er... Verder nog een, een aanleiding of, of iets bijzonders aan de hand die het nodig vond? Nee,
1: nee ja, ik heb, ik heb het idee dat, dat, het, dat het bijna een soort van out of the blue was dat hij dat, dat, hij dat deed. Uh, waarschijnlijk niet heel strak geïnstrueerd vanuit de Griffie. Uh, John Bell gaf aan dat uh, waarschijnlijk vandaag de dag uh, de Griffie uh, subiet zou ingrijpen en, uh, en de microfoon uh, wellicht uh, zou uitzetten. Uh, ja, een bijzondere situatie inderdaad om, om zo geïntroduceerd te worden. Uh, ze heeft daarna overigens een uh, tijdje een beetje op en af in de raad gezeten. Ze is uh, de periode erop uh, ook nog uh, ja, tussentijds uh, aangetreden als raadslid. Ook wel een bijzonder uh, gegeven, zij uh, was een van uh, de raadsleden die de plek innam van de drie Nieuw-Linksers die ja, na een, een conflict in 1971, einde van 1971, afzwaarden. Maar er was destijds Nieuw-Links, dat was een uh, vernieuwings, verjongings, misschien ook wel een verlinksingsbeweging binnen de Partij van de Arbeid. Tot, dat heb ik eerder gehoord. Ja, leidde tot, tot de nodige conflicten, maar destijds uh, ja, dolven ze in ieder geval op dat moment nog het, het onderspit. Ja, mevrouw Ridderhof-Strik. Uh, kon weer aantreden. Vanaf de tweede helft van, uh, van de jaren 70 uh, was zij van vaste waarde uh, voor, uh, voor de Partij van de Arbeid in de, in de Raad. Zij is een beetje dus de,
0: de, de Henk Kamp onder de, de PvdA-raadsleden? Ja, dus op dat aantien... moment wel, maar ik, ik,
1: er zullen er ongetwijfeld nog wel meer zijn geweest die die rol hebben vervuld. Uh, ja. maar, uh,
0: maar je kan er altijd uh, vragen om
1: terug te keren in de Raad. Ja, ik ben, nee, ja, ik ben benieuwd waar, uh, uh, waar uh, aanstaande uh, donderdag, uh, ja, welke herinneringen in ieder geval vanuit het institutionele geheugen uh, van Ongetwijfeld de griffie en uh, ook het instituut van burgemeester wordt, uh, wordt opgediept.
0: Ja, dus, dus in zoverre maakt ze op, op het einde nog even promotie van de lokale burgemeester naar een, een speech van de burgemeester.
1: Uiteraard, ja. ja maar dat is uh, de eer die... Uh, ja in ieder uh, toekomt, mocht je in de Rotterdamse Raad hebben gezeten en mocht je overleden zijn, dan wordt er uh, ja, bij het begin van de raadsvergadering wordt er een uh, in memorium uitgesproken. Een mooie nou, traditie. Ja,
0: dankjewel voor dit uh, bijzondere verhaal, Tim. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Blik op de Wereldstad. Ja. Uh, jij bedankt voor... Uh... Voor al oh, je, 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 je kennis en je bijdrage weer deze week, Tim. Verge, vergeet je niet te abonneren op, op de podcast uh, via allerlei uh, kanalen. Dan komt een nieuwe aflevering vanzelf Zelf in je feed. Verder kan je ons ook vinden op het BOD Wereldstad. Bedankt voor het luisteren.
1: En uh, kijk uh, ook nog even in de show notes voor uh, allerhande links onder andere naar het, uh, het uh, uh, kiezersonderzoek. Wat wij volgens mij ook gaan delen, Fonds. Uh, en uh, uiteraard uh, de, ja, de artikelen. Uh, rondom uh, mevrouw Ridderhof-Strik die ik uh, in het onverprezen Delfer weer heb gevonden. En, de, en
0: het filmpje van, uh, van Wouter Kolf, de burgemeester van Dordrecht. Uiteraard, die gaan we ook delen. Nou, dat was uh, hem. Dan gaan we het volgende week ongetwijfeld hebben over de raadsvergadering van aanstaande Donderdag. Dat denk ik wel. Uh, alvast uh, tot volgende week. Tot volgende week. Uh, bedankt voor het luisteren. Dag. Bedankt. Dag.